0: Welkom bij de podcast van Papa Moet Mee. De podcast voor reislustige gezinnen en de podcast die je meeneemt op onze reis naar onze wereldreis. We hopen jullie hiermee te inspireren. Reizen jullie met ons mee? Let's go! Welkom allemaal bij weer een nieuwe aflevering van de podcast van Papa Moet Mee. Ja... Gekke tijden nog steeds. We hebben natuurlijk dinsdag een persconferentie gehad... ...waarin ons werd verteld dat we tot maart eigenlijk sowieso niet kunnen reizen. Er wordt verzocht om niet naar het buitenland te gaan. Ja, daar houden we ons dus maar aan. Ook zitten we nog steeds in een lockdown die langer duurt. De kinderen zijn thuis, we moeten thuiswerken. Ik hoop dat het allemaal goed gaat met jullie... Als ik naar mezelf kijk was het best uitdagend. Ik heb uh, denk ik in de eerste aflevering wel eens verteld uh, dat ik van beroep accountant ben. En voor mij zijn de eerste twee weken van januari de allerdrukste weken van het jaar. Wij sluiten het jaar af bij mijn werk, dat doen we altijd uh, binnen vier, vijf dagen. En ja, dat was net de week, de eerste week dat ook weer de school begon. Dus het was best uitdagend, het was een hele drukke week, veel uur gewerkt, toch geprobeerd de kinderen zo goed mogelijk te begeleiden. En we mogen ook heel blij zijn dat we ook hulp hebben gehad van opa's en oma's, waar ze af en toe naartoe konden, die ook het eten klaar hadden staan. Dus uh, zo zijn we toch wel uh, de weken doorgekomen. Gelukkig um, ja, gaat het nu weer, um, wordt het nu weer iets rustiger op het werk, dus uh, dat is fijn. Maar uh, ik kan me voorstellen voor heel veel ouders dat het toch best een uh, uitdaging is om uh, alle bal in de lucht te houden ik hoop dat ik uh, met mijn vorige podcast jullie niet al te veel in mineurstemming heb gebracht ik hoop dat jullie niet het gevoel hebben gekregen dat het niet meer mogelijk is om op wereldreis te gaan als je kinderen op school zitten dat was ook zeker niet mijn bedoeling mocht je mijn vorige podcast nog niet hebben geluisterd, daar vertel ik in dat ik uh, het eerste gesprek met school heb gehad uh, dat gesprek ben ik heel naïef ingegaan. Ik wist er eigenlijk nog niet veel van. En daar werd eigenlijk verteld tegen mij... dat het niet mogelijk was om met leerplichtige kinderen op reis te gaan. Is het dit dan nu? Laten we het hierbij? Gaan we niet meer op reis? Nee hoor. Nog steeds is onze droom en onze wens om op reis te gaan. En als ik om me heen kijk, zijn er ook zat gezinnen... die het doen, die met leerplichtige kinderen op reis gaan. Dat wil altijd zeggen dat als... Andere mensen het doen en dus kunnen, dan kunnen wij het ook. Want ik denk altijd, als een ander het kan, dan kan ik het ook. Dus in plaats van uh, thuis te gaan zitten in mineurstemming ben ik op zoek gegaan naar de mogelijkheden. Er zijn zeker mogelijkheden en die wil ik graag met jullie doornemen. Wat kan je nu doen? Hoe kan je ervoor zorgen dat je nu wel met leerplichtige kinderen op wereldreis kan gaan? De eerste mogelijkheid die ik wil bespreken is eigenlijk de makkelijkste. Niet per se de beste, maar uiteindelijk uh, is dat voor iedereen persoonlijk wat zij willen doen. Ik, er is ook geen mogelijkheid waarvan ik zeg dat moet je doen. Ik kijk met name naar onszelf, wat wij zelf zouden doen. En ik wil gewoon de mogelijkheden bespreken die ik zie dat er op dit moment zijn. Mocht je luisteren en denken, ja maar ik denk dat er nog een mogelijkheid is, dan hoor ik dat natuurlijk ook heel graag van jullie. De eerste mogelijkheid, zoals ik al zei, is in mijn ogen de makkelijkste en dat is gewoon gaan. Kan dat dan zomaar? Nou ja, je kan natuurlijk met je kinderen gewoon gaan, het vliegtuig pakken en gaan. Op dit moment misschien even niet, maar in de normale wereld... Maar er hangen natuurlijk wel consequenties aan. Want wat gebeurt er dan op het moment dat je kinderen niet op school zijn voor langere tijd? Dan moet de school daar een melding van maken en dan komt het dus bij de leerplichtambtenaar terecht. En dat heeft dus gevolgen. Dit wordt luxeverzuim genoemd. De leerplichtambtenaar kan een proces verbaal hiervoor opmaken. En dat heeft dan meestal financiële gevolgen voor de ouders. Oftewel, een boete dus. Hoe hoog is die boete? Als je dat opzoekt op internet, kom je eigenlijk op een regel uit dat ze zeggen... ...de boete is 100 euro per dag per kind. Met een maximum van 600 euro per gezin voor één week... ...en 900 euro per gezin bij twee weken. En deze boete kan bij veelvuldige herhaling... ...en luxe verzuim dat langer duurt dan twee weken... Moet de ouder zich verantwoorden voor de rechter. En de rechter bepaalt dan hoe hoog de boete is. En daarnaast kan je dus een strafblad krijgen. Of zelfs in hechtenis worden geplaatst. Dat strafblad dat kan dus gevolgen hebben. Voor bijvoorbeeld je verklaring omtrent gedrag. Dus denk van tevoren na. Wil ik dit risico lopen. Dat als ik gewoon ga met mijn kinderen. Het er voor heb om enerzijds een boete te betalen, maar anderzijds dat het ook kan zijn dat je dus een strafblad, een strafblad krijgt of zelfs in hechtenis wordt geplaatst. Hoe hoog dat deze boete is, is niet zo te vinden op internet en dat kan afhankelijk zijn van meerdere factoren. Het is bijvoorbeeld afhankelijk van of je kinderen hebt lesgegeven onderweg... Want de rechter die kan daarnaar kijken. Dat je, als jij aan kan tonen als gezin dat jij niet de intentie hebt gehad om kinderen school te ontzeggen, dat jouw intentie wel is geweest om de kinderen ook tijdens de reis les te geven, kan dat invloed hebben op de hoogte van de boete. Uiteindelijk bepaalt de rechter daarover. De rechter bepaalt de uiteindelijke hoogte van de boete of dat er een strafblad komt enzovoorts. Ik kan ook nog zeggen dat wij persoonlijk niet voor deze variant willen kiezen. En dat heeft puur met onszelf te maken. Ik krijg hier best wel stress van. En met name stress om, stel dat we op reis zouden zijn en we terugkomen. Dan zou ik waarschijnlijk in mijn hoofd heel de tijd bezig zijn met wat gebeurt er als we terugkomen. Wat staat ons te wachten? En die stress wil ik niet hebben. Vooral niet tijdens het reizen, want... Reizen is voor mij juist een vorm van vrijheid en daarbij wil ik geen stress daarvan krijgen. Gelukkig zijn er meer opties. Een tweede optie die ik de laatste tijd eigenlijk wat vaker voorbij zag komen is artikel 41. Artikel 41 geeft basisscholen de bevoegdheid om het onderwijs voor elk kind verschillend in te richten. Zo kunnen ze dus leerlingen vrijstellen van standaard onderwijs en daardoor vervangend onderwijs in de plaats geven. Dit kan de school alleen doen als de ouders hiervoor ook een verzoek indienen bij de school. Artikel 41 geeft dus aan dat de ouders en de school hier moeten samenwerken en er dus samen uit moeten komen in overleg. De school die moet dus een programma voor vervangend onderwijs opstellen. En zolang het kind dat programma volgt, onderweg, ook al is het niet op school, dan is er geen sprake van schoolverzuim. En aangezien dit een afspraak is tussen de school en de ouders, hoef je hiervoor dus ook niet naar de leerplichtambtenaar. En hier hoef je dus ook geen toestemming voor te krijgen. Het enige is dat de school moet meewerken onder dit artikel 41. Want officieel is artikel 41 niet bedoeld om te gaan reizen met je kind. De school blijft bij artikel 41 namelijk nog steeds verantwoordelijk voor het onderwijs. Dus of dit gaat werken voor je persoonlijke situatie hangt dus heel erg af van de school. Maar ik heb gelezen dat het gezinnen is gelukt in overleg met de school om op basis van artikel 41 op wereldreis te kunnen gaan. Ik ben heel benieuwd, ken of ben jij toevallig zo'n gezin... Die het, op, die het voor elkaar heeft gekregen op basis van artikel 41... om op wereldreis te gaan? Dan zou ik heel graag met jullie in contact komen. Optie nummer drie. Er is nog een artikel, namelijk artikel 5 van de leerplicht... en die gaat over vrijstelling van de leerplicht. Want ook in Nederland kan je je kind thuisonderwijs geven. En dat kan op basis van artikel 5. Als je op basis van artikel 5 vrijstelling hebt, kan je je kind thuisonderwijs geven. Echter, wanneer krijg je die vrijstelling? Daarvoor is het het beste als je het doet voordat het kind leerplichtig wordt, dus voordat het kind naar school gaat, oftewel vijf jaar wordt. En dan moet je aangeven waarom je vrijstelling wil. Het kan bijvoorbeeld zijn dat er in jullie omgeving geen school is die bij jullie levensvisie past. Het is lastiger om vrijstelling te krijgen op basis van artikel 5 als je kind al op school zit. Dus mocht je willen gaan voor de vrijstelling, dan is het het beste om deze aan te vragen voordat het kind op school zit. Ook in artikel 5 genoemd is dat je je kind kan inschrijven bij een school in het buitenland. Als een kind namelijk is ingeschreven in een school in het buitenland, kan het ook vrijstelling krijgen. Het kind gaat dan namelijk naar een school toe. Vaak moet je dan wel langer op één plek zijn om een kind ergens in te kunnen schrijven. En je moet ook het bewijs van inschrijving vaak laten zien. Deze vrijstelling, hetzelfde als de vrijstelling... Van leerplicht geldt allemaal voor één jaar als je die krijgt. En zo zou je bijvoorbeeld, als je je kinderen inschrijft in het buitenland, kunnen kiezen voor een school waar de seizoenen net omgekeerd liggen. Stel je gaat naar Zuid-Amerika of naar Australië. Zij hebben natuurlijk zomervakantie in onze winter. Stel dat je in de winter daar naartoe gaat, onze winter, hun zomer, daar de kinderen... Net voor hun zomervakantie inschrijft op school, zou je die zomervakantie mee kunnen nemen. Als deze opties niet voor je werken, als ik naar onze eigen situatie kijk, dan zou artikel 41 een optie kunnen zijn. Daarvoor zouden we in overleg met de school moeten treden. Artikel 5 is persoonlijk geen optie voor ons. Dat komt omdat ten eerste de kinderen al op school zitten. En ten tweede, als wij op wereldreis gaan, willen we niet voor langere tijd op één plek blijven. Dus willen we ons ook niet inschrijven op een buitenlandse school. Maar als al deze opties die ik hiervoor noemde niet werken voor jou, dan is er nog een vierde optie. En ik denk dat dat eigenlijk de meest gebruikte optie is. En dat is uitschrijven uit Nederland. Mocht je sowieso de intentie hebben om acht maanden te gaan reizen en dan betekent dat acht maanden in één jaar, als je dan niet in Nederland zou zijn, dan zou je je officieel moeten laten uitschrijven. En op het moment dat je je uitschrijft uit Nederland, dan vervalt de leerplicht en dus ook de schoolplicht. Je doet dan als het ware alsof je gaat emigreren, alleen heb je nog geen adres in het buitenland. Dus je zegt, ik heb de intentie langer dan acht maanden weg te gaan. Je schrijft je uit en je geeft aan dat je op dit moment nog geen vast adres hebt in het buitenland. Mochten ze toch een adres willen hebben, kan je bijvoorbeeld een postadres opgeven bij familie. Mocht je een wereldreis hebben gepland die korter is dan acht maanden dan zou ik dat niet meteen melden, maar aangeven dat je van plan bent om langer of acht maanden weg te blijven. Anders zou je je officieel niet mogen uitschrijven. En je kan je altijd vanwege onvoorziene omstandigheden zou je terug kunnen komen. Kijk nu bijvoorbeeld naar de corona. Er zijn heel veel gezinnen die wel echt de intentie hadden om langer als acht maanden te reizen en die zijn ook terug moeten komen. Dus uh, dit is misschien een extreem voorbeeld, maar dat kan altijd in uh, familiaire kring iets zijn of iets anders waardoor je terug moet komen. Is het dan zo makkelijk de oplossing? Uitschrijven en je valt niet meer onder de leerplicht en je kan gewoon gaan? Ja en nee, want uitschrijven dat is zo gedaan, maar het heeft natuurlijk wel gevolgen als je je uitschrijft. Het heeft bijvoorbeeld gevolgen voor de kinderbijslag, voor je zorgverzekering, andere verzekeringen. Uh, het kan gevolgen hebben voor je huis, voor je eigen bedrijf, de AOW. Dus ja, het heeft nogal wat gevolgen. Op het moment dat je namelijk uitschrijft bij de gemeente, geeft de gemeente dit door aan de sociale verzekeringsbank. En deze is weer gekoppeld aan de belastingdienst en de zorgverzekering. Wat kan je dan doen? Het is belangrijk om daarom contact op te nemen met de sociale verzekeringsbank. En hierbij zijn een aantal dingen van belang. En ik zal hier met name ingaan op onze eigen situatie. Wij zijn namelijk niet voornemens om langer weg te gaan dan één jaar. Mocht je namelijk langer weggaan dan een jaar, dan kan de situatie anders zijn. Maar Mocht het zijn dat je in dezelfde situatie zit als ons... ...dat je van plan bent om op wereldreis te gaan... ...maar dat je wel binnen één jaar weer wilt terugkeren in Nederland... ...dan kan je inderdaad contact opnemen met de sociale verzekeringbank. Je kan daar aangeven dat je wilt gaan uitschrijven... ...omdat je voor langere tijd niet in Nederland bent. En dat uitschrijven wil niet zeggen... Dat je geen Nederlander meer bent. Vooral als je nog banden met Nederland houdt. En een band kan zijn dat je hier nog een huis hebt. Een band kan zijn dat je officieel nog werk hebt. Het kan namelijk zijn dat je verlof opneemt op je werk. Dan heb je banden met Nederland. En dan blijf je ingezetene van Nederland. Ongeacht of dat je je nu uitschrijft. En je kan dan vragen aan de sociale verzekeringsbank om dit in je dossier vast te leggen. Vast te leggen dat je voornemens bent om binnen het jaar weer terug te keren naar Nederland... en dat je gewoon ingezetene van Nederland blijft. Als dit namelijk van toepassing is, dan ben je verplicht om je zorgverzekering aan te houden. En ook hou je dan dus je recht op kinderbijslag. Het kan wel zijn dat je de kinderbijslag niet krijgt op het moment dat je aan het reizen bent maar dat je die pas met terugwerkende kracht ontvangt als je weer terug bent. Hiernaast is het wel belangrijk om bijvoorbeeld ook al meteen contact op te nemen met je zorgverzekering, om die op de hoogte te stellen. En ook aan te geven, ik blijf ingezetene van Nederland, ik ben voornemens om binnen een jaar weer terug te komen, zodat ze een aantekening kunnen maken in je, in je dossier. Wat ik ook veel lees is... De bureaucratie in Nederland, dat niet alle afdelingen binnen bijvoorbeeld een zorgverzekering of binnen andere verzekeringen of belastingdiensten met elkaar goed communiceren. Dus het kan best zijn dat je met je zorgverzekering een afspraak hebt kunnen maken dat je gewoon bij hun verzekerd kan blijven. En op het moment dat je uitschrijft dat je alsnog een seintje krijgt van de zorgverzekering omdat je hebt uitgeschreven, ja stop de zorgverzekering. Dus het is goed om, als je van tevoren contact op hebt genomen, om alles zwart op wit te krijgen per e-mail, dat je bewaart en dat je dit dan ook altijd kan sturen naar hun dat dit de afspraken zijn die je samen met hun hebt gemaakt. Naast je zorgverzekering heb je vaak nog meerdere verzekeringen en het is goed om deze ook in te lichten. Waarschijnlijk kan je deze ook behouden als je binnen het jaar weer terugkeert. Soms willen ze een postadres. Zoals ik al zei, dat kan je dan misschien bij familie regelen. Maar het is wel handig om de verzekeringen ingelicht te hebben. Sommige mensen kiezen daar niet voor en dat is allemaal persoonlijk. Vaak zal er ook niks aan de hand zijn, maar stel dat er iets gebeurt. Kijk bijvoorbeeld naar je huis. Er gebeurt iets met je huis waarvoor je de verzekering uh, wil aanspreken, dan kan het zijn dat ze zeggen ja, maar op dat moment was je niet ingeschreven in Nederland, dus wij keren niet aan je uit. Dus om die verrassingen achteraf te voorkomen, is het goed om wel in contact te komen met je verzekeringen, je situatie aan te geven, vragen hoe ze daarmee omgaan, of je gewoon de verzekeringen kan behouden en dit zwart op papier vast te laten leggen. Er zijn er twee verzekeringen. In ons geval één, maar ik zie meerdere families en misschien vooral nu in coronatijd die uh, met een camper erop uittrekken. Dus dan twee die je graag wil hebben als je gaat reizen. En dat is een reisverzekering en voor de mensen die dus met een camper weggaan een camperverzekering. Alleen deze verzekeringen kan je niet afsluiten als je niet ingeschreven staat. Dus het is goed om ook hierover je verzekeringen te benaderen mocht je die al hebben. En Mochten zij dat niet willen afsluiten voor jullie, dan zijn er ook nog een paar speciale verzekeringsmaatschappijen die er voor reizende gezinnen zijn. Ook wel de expats die steeds meer opkomen of de digital nomads die daarin gespecialiseerd zijn. Als je uitschrijft en als je niet werkt, dan heeft het ook gevolgen voor de AOW. Vaak stopt de opbouw van AOW voor de, voor de tijd dat je in het buitenland bent. Mocht je daarna weer terugkomen naar Nederland en weer gaan werken, dan start hij gewoon. Dan heb je vaak gewoon een gat van de periode dat je weg bent geweest. Mocht je een eigen huis hebben, je eigen huis kan je gewoon behouden. Ook al ben je uitgeschreven. Zolang je je hypotheek natuurlijk maar doorbetaalt. Bij een eigen huis heeft het wel gevolgen voor de hypotheekrenteaftrek. Omdat je uitgeschreven bent in Nederland komt de hypotheekrenteaftrek te vervallen. Als je weer terug bent in Nederland, en je dus vaak ook weer, als je dus binnen het jaar weer bent ingeschreven, kan je dit ook weer in gang zetten om deze alsnog terug te krijgen. En ook zou je hiervoor eventueel de Belastingdienst vooraf kunnen benaderen en ook bij hun je verhaal te doen, wat je van plan bent, wanneer je weer wilt terugkeren. En heel vaak kan het dan zijn, zij zullen officieel een M-formulier moeten sturen, omdat je als het ware weer terugkeert naar Nederland. Maar ook hiervoor kan het zijn dat het dan niet nodig is dat ze zeggen dat je die niet in hoeft te vullen. Je zal dus met name met veel officiële instanties, zoals de verzekeringen, uh, zoals de belastingdienst, even contact op moeten nemen, dingen bespreken, je situatie bespreken en het weer goed zwart op wit vragen om te bevestigen van hun kant. Check ook weer de verzekeringen voor je huis. Ik noemde het net al even bij de verzekeringen om te kijken of zij nog wel dekken op het moment dat jij uitgeschreven bent. Wat kan je doen met je eigen huis? Je kan deze namelijk verhuren of je kan er gewoon niks mee doen. Op het moment dat je er niks mee doet, dan zal je gewoon de hypotheek moeten doorbetalen. Op het moment dat je het verhuurt heb je officieel toestemming nodig van je hypotheekverstrekker. Vaak staat er namelijk in een hypotheek dat je je woning niet zomaar mag onderverhuren. Dus voordat je je woning gaat verhuren, check dit ook met de hypotheekverstrekker en tevens ook voor de verzekeringen, want dat zal ook weer impact hebben op de verzekeringen. Check bij je verzekering of dat je je huis mag onderverhuren of dat je nog steeds verzekerd bent. Alles bij elkaar, ik hoop dat het een beetje een, een helder verhaal is, misschien soms een beetje van de hak op de tak. Het is dus heel goed mogelijk om je uit te schrijven uit Nederland. Echter heeft het dus gevolgen en het is met name een bureaucratische omslomp, zoals ik het zie. Daarvoor zie ik soms dat er gezinnen zijn die ervoor kiezen om bijvoorbeeld maar één ouder uit te schrijven. De ene ouder schrijft zich uit samen met de kinderen, zodat deze niet meer onder de leerplicht vallen en de andere blijft dus wel ingeschreven. En dit kan bijvoorbeeld als je aangeeft bij de gemeente dat de andere ouder later vertrekt of dat de andere ouder eerder terugkomt, dus dat deze niet van plan is om acht maanden weg te blijven. Wat hiervan de gevolgen zijn, weet ik niet Precies, maar volgens mij blijft officieel de partner die ingeschreven staat nog steeds verantwoordelijk voor de leerplicht van de kinderen. Ik ben heel benieuwd, ik heb gehoord dat er gezinnen zijn geweest die één ouder hebben uitgeschreven. En ook ken of ben jij zo'n gezin zou ik ook heel graag met jullie in contact willen komen. Dit zijn volgens mij alle opties die ik heb kunnen vinden. Ik zal het nog even samenvatten. Wat kan je doen om wel op wereldreis te gaan als je leerplichtige kinderen hebt? Optie 1 is gewoon gaan. Echter heb je dan kans op een boete en dat je voor de rechter moet verschijnen. Optie 2 is artikel 41 in de strijd gooien bij de school. Artikel 41 zal in overleg met de school zijn... Dat zij een onderwijsplan opstellen voor de kinderen en dat je daarmee samen aan de slag gaat, dan hoeft de leerplichtambtenaar er niet bij betrokken te worden. De school blijft dan echter eindverantwoordelijke voor het onderwijs van het kind. Optie 3 is artikel 5, vrijstelling krijgen: vrijstelling vragen voordat je kind uh, naar school gaat, of je inschrijven bij een buitenlandse school. En optie 4 is uitschrijven uit Nederland. Dan vervalt de leerplicht, maar je moet je dan wel dingen gaan regelen in verband met je verzekeringen, je huis en belasting. En optie 5 is dan een variant op optie 4 en dat is één ouder uitschrijven en één ouder blijft ingeschreven. Dit is wat ik tot nu toe heb kunnen vinden. En als er meer mogelijkheden zijn, als ik iets mis, dan hoor ik het graag. Ik hoop dat jullie hier iets aan hebben gehad. Ik zou het heel leuk vinden als jullie mij via Instagram laten weten op papa moet mee. Hoe jullie het voor elkaar hebben gekregen om op wereldreis te gaan. Welke optie hebben jullie gekozen? Laten we elkaar vooral inspireren. En ik hoop tot de volgende keer. Super bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Ik zou het heel leuk vinden als je ons volgt op Instagram: papa moet mee.